0: Herzlich willkommen beim Golfstunde
1: Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Moin Markus, na, wie war deine Woche?
0: Ja, moin Chris. Ach, eigentlich bis jetzt ganz entspannt. So kurz vorm Wochenende kann man positiv oder kann ich positiv auf die Woche zurückblicken?
1: Ja, bist du zufrieden mit dem 0 zu 0 gegen Heidenheim?
0: <lacht> nee, das war grottenschlecht, muss ich gestehen. Als Werder-Fan blutet mir da natürlich so ein bisschen das Herz, aber auf der anderen Seite, es ist noch ein Spiel Zeit und ja, wir drücken mal alle die Daumen, also ich zumindest meine beiden und du ja auch, wie ich immer weiß, ne? da steht ja auch immer zu Werder so ganz nebenbei, obwohl du ja eigentlich Hertha-Fan bist. Ja, da hat man es ja auch nicht so leicht. Ne? Nö, aber wenigstens habt ihr sicher die Klasse gehalten. Ja, und ganz souverän, ey, mit vier Trainern. Vier Trainer waren das, stimmt. Und einer kam sogar aus Bremen. Ja, hm. daran wird es wahrscheinlich dann gelegen haben. Der gute Alex Nuri,
1: ja, ja. <lacht> Aber vielleicht hört er uns ja auch, der spielt ja auch Golf. Ja, ne, bestimmt. Und vor allem will der bestimmt wissen, wie man beim Pitch-Spin auf den Ball bekommt. Ja, genau. Denn unser heutiges Thema in Folge 27
0: ist Spin beim Pitch erzielen oder erreichen. Und auch hier ist es eine, eine Frage beziehungsweise eine Follower-Idee, von dem Marcel, dem der hatte mir vor ein paar Wochen geschrieben, dass sie ihn doch mal interessieren würde, wie man
1: Spin beim Pitch
0: bekommt. Und da habe ich mir gedacht, äh, sprechen wir das heute mal an.
1: Ja, sehr schönes Thema, ne? weil da sind ja ein paar Komponenten oder sage ich mal ein paar Faktoren, die da wirklich eine Rolle spielen, um Spin raufzubekommen zu bekommen. Und das ist ja auch gar nicht so einfach. Hatten wir ja schon bei der Ankündigung der Folge auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Genau, also Spin auf
0: auf den Ball zu kriegen, ist relativ schwierig. Es müssen eine ganze Menge Faktoren zusammenkommen, um einfach wirklich einen guten Spin beim Pitch zu erreichen. Diesen Spin, den wir im, aus dem Fernsehen kennen, der ist natürlich extrem cool anzuschauen, ist vielleicht nicht unbedingt immer hilfreich, weil wenn der Ball wirklich zu schnell zurückkommt oder zu weit zurück spinnt, dann ist er natürlich auch teilweise so vormgrün wieder und die Jungs müssen wieder raufchippen. Das habe ich bei uns in Deutschland noch nicht so erlebt, so ein extrem Backspin, weil einfach die Gegebenheiten, also zumindest auf den Plätzen, auf denen ich bis jetzt gespielt habe, noch nicht so gegeben sind, wie sie halt in auf der Tour halt vorhanden sind. Ne?
1: Ja, ich war ja gestern Abend, habe ich eine Runde gespielt, die war ja ziemlich schlecht gewesen, aber da habe ich auch einen Ball gespielt, der ist so 10, 20 Zentimeter zurückgerollt, nachdem er aufgekommen ist.
0: Cool. Das ist doch schon mal immerhin ein Anfang, das ist doch gut.
1: Ja, war allerdings auch nicht auf dem Grünen, sondern so. es war halt ein Annäherungsschlag. Das Grün ein bisschen verfehlt und das Grün war so ein bisschen höher. Das heißt, er ist auf einer Schräge aufgekommen, Boden war sehr weich und dann ist er einfach durch die Schräge zurückgerollt.
0: Naja gut, aber immerhin, ne? <lacht> aber du hattest mir auch gestern Abend noch geschrieben nach deiner Runde, dass sie ja nicht ganz so gut war, aber du immerhin Birdie gespielt hast. Und das ist ja auch schon ein toller Erfolg. Also ein bisschen Backspin und ein Birdie in einer Runde, ist doch super.
1: Ja. Das hat zum Glück die Laune ein bisschen aufgehellt.
0: Ja, siehst du, so Kleinigkeiten können dann doch zur zu Freude führen. Das ist schön. Genau. Ja, und dafür spielen wir alle Golf. Wegen diesem einen
1: Schlag oder diesem einen Birdie, was wir dann, wovon wir dann lange erzählen können. Genau. Aber. Wir wollen uns ja auf den Backspin-Netz ähm, konzentrieren und ich versuche jetzt auch nicht mehr so viel abzulenken mit irgendwelchen Anekdoten zu Werder Bremen oder zu meinen Runden, die ich gespielt habe, sondern was sind denn, also du hast ja gerade schon das so ein bisschen angesprochen, aber was sind denn? Was ist denn aus deiner Sicht so das, das Allerwichtigste, um wirklich, dass der Ball, dass der aufkommt, dass der zurückrollt, beziehungsweise wofür sind das eigentlich gut? Warum wünschen wir uns das denn alle, dass der Ball beim Aufkommen so ein Stück zurück, eigentlich zum Angeben, oder? Also das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, ja, es ist zum Angeben, sagen
0: zu können, okay, geil, ich kann Backspin. Ich habe es geschafft, den Ball mit einem gewissen Rückwärtsdreil zurückzuholen. Die Frage ist ja immer nur, ist es tatsächlich sinnvoll, beziehungsweise können wir, also kann der normale Golfer, sage ich jetzt mal, so ein bisschen, ja, bisschen frech, kann der diesen Backspin auch kontrollieren, dass der dann auch tatsächlich so nah am Loch liegen bleibt oder eventuell sogar reinrollt, so wie bei den Jungs auf der Tour. Und das ist natürlich das Schwierigste von allem. Es ist schön, wenn man so sieht, dass ein Ball Backspin bekommt. Aber ich glaube, die Frage von Marcel war jetzt nicht unbedingt darauf ausgerichtet, fünf Meter Backspin zu kriegen, sondern eher so, wie kann ich den Ball schnell zum Halten bekommen auf den Grüns, was ja auch wiederum mit Rückwärtsdreh, also mit Backspin zu tun hat.
1: Ja, das stimmt. Also eigentlich geht es darum, dass wenn der Ball auf dem Grün landet, dass er nach Möglichkeit dann nicht ähm, so weit rollt, dass er dann hinten wieder runterfällt. Ne? Genau, genau. Und einen gewissen Backspin hat sowieso
0: jeder Ball. Es kommt natürlich immer nur darauf an, wie viel Backspin hat der, um halt relativ schnell liegen zu bleiben. Also es geht in erster Linie geht es darum, den Ball schnell zum Halten zu bekommen. Wenn er dann mal ein paar Zentimeter oder ein paar Meter zurückrollt, ja, super. Dann hat alles gut geklappt, aber ich glaube, davon müssen wir uns alle so in gewisser Weise ein bisschen verabschieden. Aber es geht halt in dieser Folge darum, wirklich den Spin auf den Ball zu bekommen, damit der halt nicht mehr so weit nach vorne kickt und relativ nah am Loch liegen bleibt, halt dann. Ne?
1: Was würdest du sagen? Ich sag mal jetzt so auf dem Standard grün mit einem, sage ich mal, normalen Ball. Wie weit rollt denn dann der Ball noch, wenn er aufkommt bei einem sauberen Pitch?
0: Also auch wieder eine gute Frage. Das ist immer schwierig zu sagen, weil Pitches spielen wir ja aus unterschiedlichen Distanzen. Und ich sag mal so, Also das Wichtigste ist zu verstehen, dass man, wenn man nah am Grün steht und ein Pitch spielt, ich sag mal aus 20, 30 Metern, weniger Spin auf den Ball bekommt, als wenn man bei 70, 80 Meter steht oder bei 60 Meter zum Beispiel. Warum das so ist? Das hängt mit der Geschwindigkeit des Balles zusammen beziehungsweise natürlich, um Geschwindigkeit auf den Ball zu kriegen, muss der Spieler natürlich auch einen gewissen Bewegungsumfang haben. Dementsprechend erhöht sich die Geschwindigkeit des Schlägers beziehungsweise des Balles, wenn ich größere Distanzen pitche, als wenn ich kurze Distanzen pitche. Also das muss man auch immer wissen, dass wenn man 20 Meter vom Grün steht, pitcht man über einen Bunker oder pitcht auch ins Grün hinein, wenn kein Bunker da ist, dass man dann nicht ganz so viel Spin auf den Ball bekommt, als wenn die Geschwindigkeit des Balles höher ist, also wenn man aus einer größeren Distanz spielt. Wie weit ein Ball nach vorne noch springt oder wie oder wann er liegen bleibt, das ist auch typenabhängig. Das kommt natürlich, da gibt es ganz viele Dinge, im Grunde sind es sieben Stück, wo es darauf ankommt, dass die zusammenpassen, damit halt ein Ball auch Spin bekommt. Also eine Meterangabe will ich jetzt auch nicht einfach in den Raum reinwerfen.
1: Ja, ja, also ich glaube, das ist ja wirklich dann ganz unterschiedlich. Ne? Also da sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Es tut mir leid, wenn ich jetzt nochmal von gestern erzähle. Es war jetzt kein Schlag, mit, also es war kein Pitch, aber ich hatte, da habe ich es dann nämlich sogar abgezählt, weil ich hatte, also ich habe ja so eine Golfuhr und dann waren es noch 160 Meter zum Grün. Und ich habe dann mit einem Hybrid geschlagen und der Ball, der ist wirklich, also war auch von der Pitchmarke hatte ich dann halt, ja, also dann halt gezählt, wie weit der noch gerollt war und das waren nur fünf Meter. Und das fand ich dann halt mhm. dann eigentlich auch erstaunlich, weil das ist jetzt beim, wenn man jetzt, weiß ich, wenn ich so einen Pitch aus hundert Metern spiele, dann passiert das dann halt auch. Also wahrscheinlich hat das auch so ein bisschen damit zu tun, ne, wie. Wie ist wirklich das Grün, wo der aufkommt? Ne, wenn es halt sehr weich ist, ähm, hat das ja auch nochmal ein anderes Verhalten. Und wahrscheinlich der Ball, wie viel Kerne der hat und ja, also wahrscheinlich sind das so viele Faktoren, dass man da gar nicht irgendwie so eine pauschale Aussage dann treffen kann. Ne?
0: Ja, es sind im Endeffekt sind sieben Faktoren, also die ich zusammengestellt habe, wenn noch einer mehr weiß, immer gerne her damit, die zusammen bei dem einen Schlag zusammen funktionieren müssen. Also ich kann sie einfach mal aufzählen. Also im Endeffekt hängt es damit zusammen, ob mein Ball auf dem Fairway liegt oder im Raff. Wenn er auf dem Fairway liegt, das Fairway ist schön gemäht, ja, es ist ein bisschen so ganz leicht, also ein ganz dünnes Fairway,
1: sage ich mal, dann kriege ich mehr Spin auf dem Ball, als wenn ich aus dem Raff spiele. Das liegt dann einfach daran, dass man sauberen Kontakt mit der Schlagfläche hat, ne? weil wenn Richtig. da hohes Gras ist, dann ist da was dazwischen und das wirkt sich dann wieder auf den Spin aus.
0: Richtig. Also wenn kein Gras zwischen Ball und Schlagfläche ist, kriege ich mehr Spin, als wenn Gras dazwischen ist. Dann hängt es damit zusammen, wie sind die Grüns? Sind sie hart? Sind sie weich? Dann hängt es damit zusammen, wie treffe ich den Ball? Um guten Spin zu bekommen, muss ich den Ball im Endeffekt in der Mitte meiner Schlagfläche treffen. Dann das Thema Geschwindigkeit, was ich ja eben schon angesprochen hatte, was im Grunde ja nur funktioniert, wenn ich größere Distanzen pitche. Nicht so gut bei kleineren Distanzen. Kann man auch Spin bekommen, aber ist wesentlich schwieriger gute Lage. Klar, wenn der Ball schön auf dem Fairway liegt, so so ganz seicht, ist es natürlich cool. Wie gesagt, dann kriegt man halt kein Ball äh, kein Gras zwischen Ball und Schlagfläche. Dann kommt im Grunde das Wedge noch hinzu. Also neue Wedges spinnen wesentlich mehr als alte Wedges. Wir hatten gerade vor drei Wochen hatten wir von, von Callaway einen Demotag bei uns. Und da habe ich mal so spaßeshalber, weil wir gerade ein bisschen Pause hatten, habe ich so ein paar neue Wedges geschlagen und war extremst überrascht, wie unterschiedlich die, der, der Spin-Verhalten von neuen Wedges zu meinen alten Wedges ist. Jetzt muss man wissen, meine Wedges sind, jetzt haben wir 2020, ein Jahr alt. Also habe ich letztes Jahr im April bekommen. Also allein schon nach einem Jahr sind die Grooves so runter, dass der Ball nicht mehr so krass spinnen kann wie bei neuen Wedges. Wenn man aber noch ein älteres Wedge hat, dann sollte man auf jeden Fall immer aufpassen oder darauf achten, dass die Grooves, also diese Rillen, immer sauber sind weil wenn da Dreck drauf ist, dann ist, sind ja keine Rillen da im Endeffekt, dann ist es eine glatte Fläche und daraus resultiert halt auch weniger Spin, weil durch die Dimpels auf dem Ball und durch die Rillen auf der Schlagfläche, also diese Grooves, wenn ich den Ball sauber treffe, ohne Gras zwischen Ball und Schlagfläche, dann habe ich eine wunderbare Reibung und durch diese Reibung erhöht sich auch der Rückwärtsdrall im Endeffekt. Ja, dann ist es natürlich auch wichtig, wie kommt mein Schläger an den Ball? Also das heißt Ball-Bodenkontakt und was für ein Golfball spiele ich? Worauf kommt es da beim Ball drauf an? Also was fördert? Ja, Weiche Bälle fördern natürlich den Spin Richtung Grün. Ja, Also das ist natürlich der Vorteil von den jetzt sind wir wieder beim Premium Ball, worüber wir ja schon mal gesprochen hatten beim Ballfitting und auch in der letzten Folge. Also ich zum Beispiel spiele so einen Chrome Soft X. Der hat eine etwas härtere Schale dafür einen weicheren Kern. Das heißt der Ball fliegt weiter und rollt weiter, was beim Drive natürlich von Vorteil ist. Aber durch diese zwei weichen Kerne innen drin ist es im Endeffekt so, dass der Ball halt bei kurzen Schlägen mehr Spin annimmt, als wenn der jetzt innen drin nur einen Kern hätte und ein bisschen härter wäre der Kern. Also Ball ist ein ganz, ganz großes Thema, ein ganz wichtiges Thema. Schläger ist ein wichtiges Thema und Lage und Geschwindigkeit halt. Also das sind
1: so diese Faktoren, die wichtig sind, um halt guten Spin zu bekommen. Okay, also das heißt... Vor einem Pitch lohnt es auf jeden Fall immer ja, mit dem Tee einmal die Groove sauber zu machen. Oder wenn man es dabei hat, gibt ja auch so kleine Drahtbürsten, mit denen man da immer genau. so rüberschaben kann. Also man sollte eigentlich, was ich empfehle,
0: ist immer nach jedem Schlag, egal was für ein Schläger, nach jedem Schlag einfach die Rillen zu säubern. Weil auch wenn ich jetzt mal ein Eisen 9 ins Grün schlage oder ein Eisen 8 ins Grün und ich habe dreckige Rillen, dann kann der Ball auch keinen Spin annehmen. Ja, also es geht nur tatsächlich mit sauberen Rillen, dass ein Ball wunderbaren Spin annimmt. Und ich habe zum Beispiel immer ein nasses Handtuch dabei und habe dann auch so eine kleine Stahlbürste. Und nach jedem Schlag mache ich die Rillen immer sauber. Und das erspart natürlich auch am Ende der Runde den den Weg hier zum, zur Waschstation. Da kann man direkt lieber an die Bar gehen und erstmal ein kaltes Bierchen trinken.
1: Du musst ja ganz schön müffeln, wenn du immer ein nasses Handtuch
0: dabei hast. Nö, das hängt ja aus. <lacht> <lacht> Na, dann geht. Nach der halt. Runde ist meistens trocken. Ja, na dann geht's, ja. Okay. Ja, bloß nicht ins Back reinstecken und dann in den <lacht>
1: Ja. Genau. Es gibt dann eine böse Überraschung ja. dann bei der nächsten Runde. Ja, genau. genau. Okay, also eigentlich alles ziemlich weich, ne? Weicher Ball, weiche Grüns, gute Lage, mittiger Treffer, also eigentlich muss wirklich alles ähm, perfekt stimmen, damit man das hinbekommt. Ja.
0: Das Divid darf auch nicht zu tief sein, da können wir gleich nochmal bei, bei beim Technikbereich drüber sprechen. Also es müssen, wie gesagt, ganz viele Faktoren zusammenpassen und ja, die müssen einfach passen, damit ein Ball Spin bekommt. Jetzt nicht unbedingt diesen rückwärts -Drei, wie ihr den aus dem Fernsehen kennt, sondern halt dieses relativ schnelle liegen bleiben auf dem Grün. Und wenn es, was auch noch ganz von Vorteil ist, was wir aber natürlich nicht so beeinflussen können, wie die anderen Dinge, ist, wenn man ein bisschen Gegenwind hat. Dann, dann dreht sich der Ball auch noch ein bisschen mehr durch den Wind nach oben und kriegt dadurch automatisch ein bisschen mehr rückwärts drei.
1: Ja, stimmt. Das ist ja auch noch ein Faktor. Ja, schade. Also so ganz toll angeben höre ich schon raus. Wie auf der Tour, die das machen, das werden wir wohl nicht hinbekommen. Aber wenn der halt aufkommt und dann halt direkt liegen bleibt, dann... Reicht das? Ja, dann passt das ja auch. Und außerdem ist es ja so, dass ähm, die meisten Amateure, die sind ja sowieso zu kurz, ne, wenn sie das Grün anspielen. Und dann ist es ja auch ganz gut, wenn er noch ein paar Meter rollt. Das sind ja die wenigsten, die irgendwie ja, hinter die Fahne spielen. Und ja, wo man dann vom Backspin dann noch richtig profitieren würde, dass wenn er dann noch ein Stück zurückrollt. Also
0: ich bin jetzt 18 Jahre Golflehrer und ich habe es noch nicht erlebt, dass das passiert dass der dass der, dass der normale Golfer, sage ich mal, der Clubgolfer, wie man ja immer so in
1: Anführungsstrichen sagt, ähm, den Ball hinter die Fahne haut und ihn zurückspinnt, dass er dann tot am Loch liegt. Ach so, ja, ja, klar. Nee, das auf keinen Fall. Ich dachte schon, du hättest es auch nie gesehen, dass ein Amateurgolfer hinter die Fahne spielt, mit Absicht.
0: Doch, doch, ja. doch, doch, doch. Das habe ich schon oft genug gesehen.
1: Sind ja dann auch deine Schüler, den hast du den Tipp gegeben, dass das manchmal ganz sinnvoll ist. Ja,
0: klar. Ist. Ja, ist ja auch immer sinnvoll. Also ein ganz simpler Tipp ist immer, auch beim Pitchen, spielt den Ball hinter die Fahne. Ja, logisch, es muss ein guter Schlag sein. Er darf jetzt nicht getoppt hinter das Grün dann zwischen und man sagt, juhu, ich habe ihn hinter die Fahne geschlagen. Sondern er soll schon vernünftig sein, aber können wir kurz abschweifen. Ein Ball, der zu kurz ist, der kann nicht ins Loch gehen. Und ein Ball, der eine Chance hat, der kann dann auch mal aus einer Distanz von 60, 70 oder weiter entfernt auch mal ins Loch fallen. Vielleicht hat man dann mal das Glück. Aber meistens sind hinterm Grün die wenigsten Hindernisse, während ums Grün oder vorm Grün natürlich die meisten Hindernisse lagern. Und meine Erfahrung zeigt einfach, wenn man die Idee hat, den Ball mehr hinter die Fahne zu spielen, liegt er häufig auch viel dichter dran, als wenn man versucht, ihn über die Bunkerkante hinrollen zu lassen oder so. Also das nur mal ganz kurz zur, zur Platztaktik, aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift.
1: Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich habe auch den Eindruck, dass die Ondulierungen vom Grün auch immer ein bisschen angenehmer sind, wenn man weiter hinten auf dem Grün ist.
0: Kann manchmal sein. Manchmal muss man natürlich aufpassen und es so ein bisschen anpassen, seinen Schlag weil manchmal ist es auch so, dass die Grüns von hinten nach vorne fallen und dann einen backup haben, ist natürlich nicht so ideal.
1: Ja, da kann man auch noch, noch Folge machen, ne? wie man schön Backup-Patt macht. Mhm. Gibt noch ganz viel, über was wir sprechen können. Genau. Ja, auf jeden Fall, wenn es darum geht, wie man halt im Grunde wirklich einen, einen guten Pitch spielt, das, darüber haben wir auch in Folge 24 gesprochen, ne? die, die Grundtechnik beim Pitchen. Mhm. Und jetzt wollen wir aber noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also... Ja, also wenn du dir äh, die Folge noch nicht angehört hast mit der Grundtechnik zum Pitchen, dann mach das auf jeden Fall, weil dann kannst du die Tipps, die jetzt kommen, wahrscheinlich auch viel besser einordnen.
0: Genau, also erst Folge 24 hören, weil jetzt verändern wir so ganz leicht, ja, so so Stand und so, aber nicht, nicht, nicht alles. Ein bisschen was muss verändert werden, aber deswegen ist es gut, Folge 24 zu hören, bevor du Folge 27, also die jetzige, hörst.
1: Genau, und dann lass doch mal mit den Veränderungen starten. Und da ist es ja eigentlich mhm. immer ganz schön. Du hast gerade schon den Stand angesprochen, die Sachen, die man in der Ansprechposition einfach anders machen muss, weil da das ist ja immer am einfachsten. Da muss man nicht koordinieren genau. oder irgendwas, sondern da stellt man sich an Ball und macht nur eine kleine Anpassung. Was wäre denn beim Stand anders? Genau, also es ist im Grunde ganz simpel. Es ist ein bisschen schmaler. Also Normaler
0: Pitchstand oder normaler Eisenstand ist ja eher so schulterbreit. Und jetzt, wenn man so ein bisschen mehr Spin haben will, sollte man so ein ganz kleines bisschen schmaler stehen. Das hilft einfach, um ein bisschen stabiler zu sein im Endeffekt. Und Stabilität ist halt wichtig, um wieder eine gute, äh, einen guten Weg des Schlägers zum Ball zu bekommen. Der wichtigere Punkt ist allerdings, dass der Ball im Stand mehr links liegt. Also leicht links von der Mitte. Ich sage mal so eine Ballbreite links. Beim normalen Pitch hat man ja gesagt, mittig bis leicht links. Jetzt muss er auf jeden Fall links von der Mitte liegen. Wie gesagt, ungefähr eine Ballbreite links. Das hilft, um einfach den Schläger besser über den, über den Boden wegwischen zu lassen. Da komme ich aber gleich nochmal eben zu. Wichtig ist dabei auch, dass das Gewicht ruhig ein ganz kleines bisschen auch wieder mit auf dem linken Fuß ist. Das ist eine ganz gute Sache, um einfach den Eintreffwinkel so zu bekommen, dass der ein kleines bisschen steiler wird sozusagen, dass auch hier der Schläger wieder ein bisschen mehr für den Spieler arbeiten kann. Also im Grunde sind es nur drei Dinge. die sind ganz kleine Veränderungen, etwas schmaler, Ball weiter links und Gewicht ungefähr 55, 60 Prozent auf dem linken Fuß.
1: Das heißt, wenn man auch eher so ein Slicer ist, dann ist das auch eher von Vorteil ne, beim Pitch. Genau, weil beim Pitch schneiden wir den Ball ja so ganz leicht
0: an. Wichtig ist halt nur, wenn ihr ausholt, dass ihr dann nicht die Hüfte komplett stehen lasst, sondern die dreht sich unbewusst mit, weil die Bewegung beim Pitch bei den kurzen ist halt eher ein bisschen mehr aus dem Oberkörperbereich. Weil wenn man zu viel die Hüfte mit nach hinten dreht, dann wird die Schwungbahn eher ein bisschen zu flach. Das könnte eher zu fetten Kontakten oder halt zu Schwüngen von außen an den Ball führen. Deswegen ist Hauptaugenmerk eher auf einer Schulterdrehung, wo die Arme halt ja seitlich dann weggehen.
1: So ähnlich also beim Bunkerschlag, da hat es ja das auch empfohlen, ne, dass man mhm. die Hüfte nicht ganz so doll dreht.
0: Ja, beim Bunker ist man ja noch stabiler. Also hier beim Bunker versuchen wir eher fast gar nicht die Hüfte zu bewegen beim Ausholen, um einfach eine gewisse Stabilität zu haben, weil es ja noch kürzerer Schwung ist als der Pitch. Ein wenig Hüftrotation, auch bei diesem Pitch, ist natürlich wichtig. Ansonsten würde man eher den Ball richtig schlecht treffen. Das Wort nehme ich jetzt nicht in den Mund. Und deshalb
1: Hüftrotation auf jeden Fall, aber nicht bewusst. Okay. Und das Gewicht, hast du ja gesagt, weiter links, das dann auch beim Ausholen... Dort lassen ja. oder auch mit einer Gewichtsverlagerung ja. arbeiten?
0: Nee, nee ausholen, beim Ausholen bleibt es da. Es sind ja nur 5%, 10%, das merkt man ja kaum. Hm. Also es ist ja wirklich nur minimal. Während es im Bunker ja 75% waren ungefähr, ist es hier nur ganz leicht links. Ist auch nur eine ganz minimale Anpassung. Okay. Also jetzt nicht übertreiben, auf keinen Fall. Und wie gesagt, immer eine Rotation muss auch dabei sein. Also wirklich nur so ein Minitick? Und ja, okay. Ja, über die anderen Punkte wie Fairway und so weiter hatten wir schon gesprochen. Also wichtig ist halt im Endeffekt auch, dass man versteht, wie der Schläger an den Ball kommt. Also das heißt im Endeffekt, meistens nimmt man zum Pitch näher im Endeffekt ein Sandwedge auf verschiedene Distanzen und dann sollte man auch hier, wie im Bunker auch, den Bounce für sich arbeiten lassen. Also das heißt, im Bunker ist es oder beim, beim Schläger, beim Sandwedge so, ist es ja so, dass der Bounce, das ist die, der Winkel von der Sohle, ist der Bounce ja so gebaut, dass die hintere Kante etwas tiefer ist als die vordere Kante. Und das hilft einfach, den Schläger besser durch den Sand oder auch über das Gras, wenn das halt natürlich ein schönes Grün ist, weggleiten zu lassen. Also hier auch bitte nicht den Schläger steiler an den Ball stellen, so dass die vordere Kante tiefer ist als die hintere, weil daraus resultieren eher tiefe Divits Und zu tiefe Divits führen halt auch dazu, dass der Eintreffwinkel zu steil wird und man dann im Endeffekt eher flachere Bälle schlägt und nicht diese weichen, weggewischten Bälle. Also das Divid sollte nach Möglichkeit eher ein, ja, ein schmales, dünnes Divid sein. Also vielleicht sind dann die Kontakte klingen dann ein bisschen härter, aber das ist gar nicht verkehrt, weil dadurch merkt man dann im Endeffekt, wenn das so ein bisschen härter klingt, dass man viel, viel Ball auf der Schlagfläche hatte und wenig Gras zwischen Ball und Schlagfläche. Und das ist ja das, was wir vorhin schon einmal besprochen hatten, was wichtig ist, um halt auch wieder Spin zu generieren.
1: Okay, das heißt, beim Eintreffwinkel ist es dann halt auch wichtig, dass ich ja im Grunde die, ja, es, ich sehe halt viele, die das dann halt auch ganz gerne machen, schon so eine Ansprechposition die Hände sehr weit nach vorne ähm, zu bringen, dass die dann halt auch wirklich im Treffmoment dann vor dem Ball sind. Aber dann würde ich ja den Schläger entloften. Ne? Das heißt, Richtig. ich würde ja die Neigung von der Schlagfläche dadurch wegnehmen, wenn ich die Hände nach vorne mache. Und dann kann der nicht mehr so schön hoch starten und dann halt auch wieder liegen bleiben. Das würde ja, äh, verwandle ich ja dann im, im Grunde vielleicht mein Pitching-Wedge dann in Eisen 8 oder so, ne? wenn ich das so nach vorne mache. Genau. Das heißt, ich versuche möglichst gerade, den Schläger zu halten. Genau, okay.
0: normal hinstellen. Mhm. Also so, wie er gebaut wurde. Genau. Und dann ist das Griffende sowieso über dem Ball. Wenn man, wie du schon sagtest, das Griffende noch weiter nach vorne neigt, dann loftet man den, den Schlägerkopf. Das heißt, man gibt aus, macht aus 56 Grad dann keine Ahnung, 40 Grad oder was auch immer, müsste man nachmessen und dementsprechend würde das kein Spin mehr. Also nicht mehr so viel Spin auf den Ball kriegen. Deswegen Schläger ganz normal hinstellen.
1: Und dieses ganz normal hinstellen, da kann ich mich dran erinnern, dass mir das beim, am Anfang mit dem Sandwich ganz komisch vorkam. Also da habe ich halt auch immer dazu tendiert, den irgendwie so zu de loften den Schläger, weil wenn man ihn halt wirklich so wie er gebaut ist hinstellt und damit meinst du ja im Grunde die die untere Schlägerkante, dass die parallel zum Boden ist. Genau. Das ist beim gerade beim Sandwich ist es optisch schon irgendwie eine andere Nummer, finde ich, als bei den anderen Schlägern.
0: Ja, weil er ja auch von der Form ein bisschen anders aussieht. Er ist ja zur Spitze hin, die geht ja so höher weg und das ist manchmal so für für die Optik halt schwierig wahrzunehmen, wann steht der Schläger gerade. Für viele ist der Schläger dann offen und dann nehmen sie die Hände nach vorne, drehen dann noch das Schlägerblatt zu, dann verkanten sie die Schlagfläche, also die loften dann halt und der Schläger zeigt nach links, wodurch natürlich auch häufig die Bälle dann nach links wegfliegen. Also wenn man den Schläger normal hinstellt, dann sollte die untere Kante oder, oder die untere Rille, so muss ich sagen, von den Grooves sollte dann auch parallel zum Boden sein. Und durch diesen starken Loft, meistens hat ein Sandwich ungefähr 56 Grad, sieht es offen aus, aber dann ist der Schläger definitiv gerade. Also man kann das auch mal ein bisschen testen ohne Ball, indem man an einer Mattenkante zum Beispiel mal den Schläger ansetzt, so dass das praktisch abschließt im Endeffekt und dann kann man sich davon mal ein Bild machen, wie es richtig aussehen sollte. Ich glaube, das hilft ganz gut, um einfach eine visuelle Vorstellung davon zu bekommen.
1: Da gibt es ja auch so ein ganz schönes Hilfsmittel. Das habe ich allerdings bisher immer nur bei Pros gesehen. Da gibt es ja auch irgendwie so einen Magnetstift, den man auf die Schlagfläche macht, um zu gucken, wo die hin hinzeigt. Ne? Genau, ja. kann man auch machen. Man kann auch ja, mal ein Tee auf die Schlagfläche kleben. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ne?
0: Oder mal ein Kumpel fragen, Mensch, kannst du mal eben Tee draufhalten, ja, mit dem Kopf auf die Schlagfläche und dann die Spitze muss dann halt Richtung Ziel zeigen und wenn man aufdreht, zeigt es nach rechts oder die loftet und nach links. Äh, irgendwie kann man, kriegt man da halt dann dadurch ein ganz gutes Bild.
1: Ja, vor allem sehr schräg nach oben ne, zeigt die. Das ist dann halt genau. auch nochmal wichtig, weil das ist ja genau das, was dann halt passiert. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das sich mal ein bisschen genauer anzugucken. Und Definitiv. Weil das ist natürlich so ein Faktor, ne? auch gerade bei den Pitches, wo man halt immer pitcht und dann äh, irgendwie verfehle ich immer auf einmal, ja, bei den bei den Langschlägen, ähm, da gehen die nach rechts und dann Pitches ziehen die nach links. Dann kann das halt <lacht> wirklich daran liegen, dass dann einfach in der Ansprechposition der der Schläger nicht richtig am Ball steht.
0: Genau. Er steht verkantet nach links, die loftet und Ball fliegt nach links und flach weg. Ja, so. genau. Und ne, lag da nicht unbedingt an der Technik, sondern einfach an der falschen Schlägerhaltung.
1: Ja. Und das ist ja genau das, was wir im Grunde genau das Gegenteil von dem, was wir hier jetzt gerade erreichen wollen in der Folge.
0: Genau, genau. Ja.
1: Okay, also ganz wichtiger Punkt.
0: Definitiv. Und wenn wir schon gerade bei den Händen sind, dann würde ich gerne noch über einen ganz wichtigen Punkt sprechen, nämlich was machen die Hände im Treffmoment? Weil das ist ja auch so ein, so ein altbekanntes Phänomen, was man immer wieder hört, ah, ich bin schon wieder nicht unterm Ball gekommen. So Und da stellen sich bei mir immer alle Nackenhaare hoch und Alarmglocken gehen an, weil man kann mit einem Golfschläger, also man kann schon unter den Ball kommen, klar, aber im Endeffekt meinen die Leute, die das sagen, meinen was anderes, als sie als sie dann umsetzen wollen. Also was die Leute sagen, also so meine Erfahrung ist, wenn man sagt, ich will mit dem Schläger unter den Ball kommen oder ich bin schon wieder nicht unter den Ball gekommen, dann glaubt man, man muss die Schlagfläche praktisch glatt auf den Boden legen, also den, den Rücken, um einfach unterm Ball zu kommen, damit der Ball nach oben fliegt. So, und dann demonstriere ich das immer, indem ich die Handgelenke halt im Treffmoment sehr weit hinter dem Ball habe und mit dem Schläger langsam Richtung Ball schwinge. Und dann wird den meisten Leuten klar, ah, das funktioniert ja gar nicht, weil dann nämlich die hintere Kante von der Sohle, also von diesem Bouncewinkel, sage ich mal, zu früh in den Boden kommt. Dann prallt der Schläger ab und dann toppe ich den Ball. Ja, mit ganz viel Glück schaffe ich es dann wirklich mal so ein bisschen unter den Ball zu kommen, wie man immer so schön sagt. Und dann würde der Ball aber im Endeffekt nur nach oben gehen und ich würde dem Schläger Geschwindigkeit nehmen, weil mein Schlägerkopf würde dann im Endeffekt die Hände überholen, wenn ich also die Handgelenke einsetze, um unter den Ball zu kommen. Und daraus resultiert halt wieder kein Spin. Also die Hände müssen im Endeffekt immer wieder in die Position zurück. ist jetzt mal so ein ganz schönes Bild in die Position zurück, wo sie halt auch im Ansprechen waren und müssen halt locker weich, locker lang durch den Ball hindurch schwingen, dass nach dem Treffen im Endeffekt das Führungshandgelenk, also für mich als Rechtshänder ist es dann das linke, bzw. der linke Handrücken, ohne jetzt eine Beugung in das Handgelenk zu kriegen, dass der linke Handrücken dann im Endeffekt so nach oben hinausschwingt. Ich glaube, das war eine ganz gutes, ja. gute Vorstellung, oder?
1: Ja. Hast du es verstanden? Also ich habe es verstanden, <lacht> ja. Okay, gut. Genau, aber ich glaube, das, was du sagst, das ist halt nicht nur, also ich glaube, wenn man es halt sagt, ich will unter den Ball kommen, dann ist das ja eine ganz, ganz gefährliche Vorstellung, weil ich kann mir da nicht vorstellen, also weil wenn man halt einfach dieses Bild im Kopf hat, dann macht der Körper natürlich auch ja, irgendwie was dafür oder versucht, ja, diesen Schläger irgendwie unter den Ball zu bekommen und dann bleibt man halt im Boden hängen, weil, ja, man ist ja Kenntnis halt dazwischen. Und Klar. was würdest du da empfehlen, um dieses nicht löffeln? Ist ja auch wieder schwer umzusetzen, weil es ja eine Negation ist. Was würdest du sagen, ist eine gute Übung, die man machen kann, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wirklich, den Schläger arbeiten zu lassen und den nicht so proaktiv mit den Händen vorzuschieben. Mhm.
0: Naja, dass der Schläger die Hände nicht überholt. Genau. Ne? Also eine ganz gute Übung ist im Endeffekt, dass man sich ein Tee nimmt und steckt das ungefähr so zwei, drei Zentimeter links vom Ball, also in Richtung Ziel in den Boden. Und dieses Tee muss man im Durchschwung berühren. Weil wenn man das Tee nicht berührt, dann geht der Ball im Endeffekt kurz, also dann fliegt der Ball praktisch über das Tee hinweg. Somit hätte ich dann auch mit dem Schläger erst den Boden und dann den Ball getroffen. Wenn ich aber das Tee links habe, so zwei Zentimeter vom Ball, links in Richtung Ziel, liegt mein Fokus auch darauf, dieses Tee mit wegzuschlagen. Das heißt also, die Bewegung auch bewusster über den Körper, über die Hände, über die Arme, durch den Ball in Richtung Ziel zu machen, um halt einen sauberen Kontakt zu bekommen um eine gute Geschwindigkeit zu kriegen, um dann am Ende auch Spins generieren zu können.
1: Weißt du, was ich noch eine ganz gute Variation von der Übung finde, die du gerade genannt hast? Nee. Das Tee nicht in den Boden zu stecken, sondern flach auf den Boden zu legen kann man auch machen. und dann sich vorzustellen, im Grunde den Kopf von dem Tee mit, den mit der Schlagfläche im Grunde wie so eine Rakete nach vorne zu schießen. Ja, kann man auch machen, genau. Also, weil das verstärkt halt nochmal diesen Effekt, ne? dass man, weil wenn man ja. jetzt nämlich den, wenn man löffeln würde, dann würde man ja das, ähm, den Schlägerkopf die Hände überholen lassen und dann ist ja im Grunde die Schlagfläche ja gar nicht mehr in der richtigen Stellung. Richtig. Dann klar. kommt man ja mit der Kante dann ran und das verstärkt, finde ich, nochmal so ein bisschen, wenn das Tee wirklich so flach einfach auf dem Boden liegt, Spitze nach mhm. vorne dass man dann halt wirklich so in der Vorstellung versucht, ja mit der Schlagfläche den die Auflage vom Tee zu treffen.
0: Genau. Also im Grunde gehen beide Übungen. Ähm, bei dem einen fliegt das Tee dann halt weiter. Das ist vielleicht so die Vorstellung der Rakete. Bei dem anderen bleibt das Tee eventuell stecken. Dann braucht man nicht so viel laufen. Also das kann man sich äh, ja beides ganz gut vorstellen. Wenn man auf dem Platz ist, darf man sich natürlich kein Tee hinlegen oder in den Boden stecken. Da empfehle ich immer, Zwei Gedanken, einen kann man sich ja aussuchen. Also, einer ist ganz simpel: erst den kleinen Ball treffen, dann den großen Ball. Also, das heißt, erst den Golfball und dann die Erde. Oder was man auch machen kann, ist, man fixiert einen Punkt zwei Zentimeter links vom Ball, so einen längeren Grashalm oder sowas, den man dann am Ende, ja, der am Ende dann des, des Schlags halt nicht mehr da sein darf. Und dann merkt man dann auch, okay, mein Fixpunkt ist, dieses, ist dieser Grashalm, mein, mein imaginäres Tee. Und ich will halt diesen Grasheim wegschlagen, also muss ich auch weich durch den Ball hindurchgehen, darf halt nicht die loften oder darf halt nicht die Hände hinterm Ball haben, um einfach ähm, ja sauberen Kontakt zu erreichen.
1: Genau, und da vielleicht auch noch zum Üben. Also wenn man das jetzt aufm, auf der Pitching-Area macht oder auf der Driving-Range, dann ist es ja auch immer ganz sinnvoll, um dieses Gefühl für diesen sauberen Ballkontakt zu, besser zu wahrzunehmen, dann einfach wirklich so mit ja, im Grunde den Schläger nur bis ins Takeaway ähm, bringen und dann den Schlag durchführen, also so wirklich so kleine Mini-Schläge, ähm, weil dann spürt man das, finde ich, auch immer so ganz gut, wie man den Ball trifft und ja bekommt dann halt im Grunde wirklich so ein Gefühl auch dafür, wie muss ich denn den Ball treffen, damit er dann halt auch ja, mit, dem, mit dem Spin dann auch fliegt.
0: Wie ich dem, Also erst Ball, dann Boden. Das ist egal, welche Distanz ich natürlich habe. Ne? Also das ist ganz wichtig. Das ist vollkommen egal, was für ein Golfschlag. Ähm, außer beim Dreimal. Wo Wollte ich gerade sagen. Mehr <lacht> über den Ball haben und nicht davor. Das wäre nicht ganz so ideal. Ja, und beim Putter vielleicht auch nicht, genau. Kommt immer auf den Spieler drauf an. Aber bei den Eisen definitiv. Also erst Ball, dann Boden, ganz klar. Aber wie gesagt, den meisten Spin bekommt man halt, wenn man größere Distanzen überwinden muss, weil dann natürlich mehr Geschwindigkeit entsteht als bei kürzeren Distanzen. Deswegen, aber auch bei kürzeren Distanzen immer erst Ball und dann Boden treffen.
1: Okay. Und beim Schwung selbst nochmal, also gibt es da auch noch irgendeinen Gedanke, der dabei hilft, diese Bewegung, die diesen Spin erzeugt? Würde ich jetzt gar
0: nicht so sehr drauf eingehen, weil ja jeder so ein bisschen anderen Schwung hat im Endeffekt. Wichtig ist halt, dass man nicht seine Handgelenke auf dem Weg zum Ball hin, ich sag jetzt mal, Entwinkelt, also dieses Löffeln dann schon sehr früh einsetzt. Das darf natürlich nicht sein auf dem Weg zum Ball. Ansonsten ist es immer schwierig, weil jeder ja ein bisschen anders schwingt, da jetzt da jetzt irgendwie so eine pauschale Bewegung ins Mikrofon zu sprechen. Okay.
1: Aber vielleicht. Sonst hast du immer auch noch solche Tipps, wie man vielleicht im Finish stehen sollte, ob die ja. Hände eher oben sind oder unten. Kann man
0: da irgendwie was sagen? Ja, also da kann man definitiv was sagen. Also das sollte natürlich so sein, dass halt nicht zu viel Beugung in dem Handgelenk ist nach dem Schlag, weil dann kann man davon ausgehen, also im, im linken Handgelenk, dann kann man ja. davon ausgehen, dass im Endeffekt man zu viel gelöffelt hat. Die Bewegung findet halt mehr aus den Schultern und den Armen heraus statt, dass die Arme weich durch den Ball hindurchgehen und das praktisch nach dem Treffen das linke Handgelenk, nein, der, link, der linke Handrücken so, Entschuldigung, mehr nach oben zeigt, ja, dann hat sich die Schlagfläche nicht verändert und wenn ich mit dem linken Handrücken mehr nach oben zeige, dann liegt praktisch die rechte Hand auch neben meiner linken Hand, also das ist immer so eine ganz gute Idee und die Arme sollten nicht zu eng am Körper sein, sollten so ganz locker weich durchschwingen, dass die Ellenbogen so ganz leicht gebeugt sind nach dem Treffen.
1: Okay, das heißt, das ist auch noch mal was, was ich ganz gut kontrollieren kann, wenn ich trainiert habe, ja. so ein paar Schläge, wenn ich im Finish stehe, dass ich halt genau dann auf diese Punkte dann nochmal achte.
0: Ja, genau. Und demnächst gibt es auch ein Video davon. Oh. Ja. <lacht> gibt es dann auf YouTube, wird auch noch gedreht. Also, dann komme ich dann auch nochmal auf den Punkt zu sprechen, beziehungsweise da geht es dann erstmal so um die Basis, aber da sieht man dann auch schon, so ein Finish, was dann natürlich ganz gut dazu passt. Ja, perfekt.
1: Ja, gibt es noch mehr Punkte? Eigentlich nicht, oder? War jetzt auch eine ganze Menge, finde ich. Also ich glaube, das
0: sind, sind eine ganze Menge Punkte, ähm, die man beachten muss. Dass das Wichtigste sind ist natürlich die Umgebung. Das andere Wichtige ist der Beikontakt. Also deswegen, bewegungstechnisch ist es immer schwierig, da genau darauf einzugehen, weil ja auch die Jungs auf der Tour ja alle unterschiedlich pitchen. Wichtig ist, also von, ihr, von ihrer Körperbewegung und Schlägerbewegung, wichtig ist halt immer nur, dass man sauberen Ballkontakt hat, also kein Gras zwischen Ball und Schlagfläche und deswegen sollte jeder versuchen, die Hände im Treffmoment über dem Ball, beziehungsweise leichter vorzuhaben, auf gar keinen Fall hinter dem Ball, weil dann kommt dieses Löffel Zustande und dann wird es ganz, ganz schwer, Spin zu erreichen, ist fast unmöglich, weil dann entsteht relativ wenig Reibung zwischen Ball und Schlagfläche.
1: Okay, und im Zweifel Schiebt man es einfach auf den Ball oder auf die Grüns, wenn es nicht ja, geklappt hat. Ja. Und sind ja immer alle anderen schuld. Alle anderen Dinge genau. sind schuld, nur ich als Spieler
0: natürlich nicht. Ne? Beim Golfen
1: ja sowieso nicht. Das sind ne? ja so die also. schönen Sprüche,
0: die man immer hört. Genau. Am Ende sind leider immer wir selbst schuld. Also das ist egal, wer den Schläger in der Hand hat. Deswegen Pitchen, Trainieren ist ein Schlag, der ein bisschen schwieriger ist, weil es halt keine volle Bewegung ist. Muss man sich darüber ein Gefühl erarbeiten. Aber wenn man das drauf hat dann hat man viel, viel mehr Freude und man lernt dann auch diesen Spin zu bekommen mit der Zeit. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen, das ist klar, weil viele Faktoren halt immer da ja mit reinspielen müssen. Also ich merke es zum Beispiel auf Golfreisen, hat man viel leichter einen Backspin auf den Grüns, wie zum Beispiel in Spanien oder Türkei oder so, als man ja noch mehr dahin geflogen ist, weil die Grüns und die Fairways einfach anders beschaffen sind. Das ist so meine Erfahrung. Hm. Da kamen die Bälle auch teilweise sogar zurück.
1: Wow. Ja. Du musst da nochmal hinfliegen, um die Videos dann zu machen, die du geplant hast. Nächstes Jahr. Dieses Jahr Zum Angeben. Dieses Jahr
0: fliege ich nicht mehr. Genau. Nee. Zum Angeben. Ja. <lacht> dann mache ich ein Angebervideo.
1: <lacht> genau.
0: Also. So, jetzt zeige ich mal, ja. wie das geht. Genau. Und dann klappt es nicht. Dann toppe ich den Ball übers Grün oder so. <lacht> ah, ja, ja. Nein, also ich glaube, das sind eine ganze Menge Punkte. Und ich hoffe, wir konnten äh, ja, euch und Marcel einiges näher bringen, was das Thema Spin beim Pitch betrifft.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und gab es denn noch weitere Themenwünsche? Also wie geht es jetzt weiter? Ja, es gab noch
0: ein, zwei Themenwünsche. Aber ich habe mir jetzt gedacht, wir wollen jetzt mal auf das Patten eingehen in der nächsten Folge. Uh. Weil das ist ja auch ein sehr wichtiger Schlag. Drei hatten wir ja schon. Ja, wo wir Länge machen wollen und und Genauigkeit und jetzt wollen wir natürlich auch auf dem Grün mal sehen, was was ist, was ist uns denn der lange Drive genützt hat.
1: Haben wir eigentlich schon mal über das Putten gesprochen? Ich bin mir jetzt gerade ganz unsicher. Äh, Nee. Noch gar nicht? Nee. Das gibt's ja gar nicht. Ja, dann wird ja allerhöchste Zeit. Genau. Das kann ja gar nicht wahr sein. Du hast recht. Ich gucke hier gerade in unserer Folgenliste und wir haben es tatsächlich geschafft, jetzt 27 Mit der 27. Folge. Folge kein einziges Mal über das Patten gesprochen zu haben. Unglaublich. Aber ist auch natürlich bezeichnend, dass sich das auch noch keiner gewünscht hat bisher, ne?
0: Ja, weil Patten ja auch sehr wenig trainiert wird, ne? Also, <lacht> wenn man sich überlegt, ich sag mal, stehen 50 Leute auf der Driving Range, 49 schlagen Bälle und einer steht alleine auf dem Pattengrün und, und pattet dann ein bisschen von links nach rechts und dann sagen seine drei Kumpels, so, los geht's. Also, Patten wird sehr wenig trainiert, weil es halt nicht so spannend ist wie Weitschlag. Ja, das ist auch ganz okay oder ganz normal.
1: Ähm, aber nichtsdestotrotz sollten wir jetzt mal in Folge 28 auf Patten eingehen. Ja, ist eine gute Idee. Und ein bisschen kann man es doch noch relativieren. Ich habe gerade gesehen, in Folge 13 haben wir zumindest über die häufigsten Taktikfehler im kurzen Spiel gesprochen. Und da war auch ein bisschen Patten dabei.
0: Okay, aber das ist ja jetzt auch also, schon... Schon ein bisschen her und äh, vielleicht hat das der eine oder andere vergessen. Deswegen äh, gehen wir noch mal eine Folge nur aufs
1: Putten ein. Ja, also im Grunde ein Abbild der Trainingsintensität. Ja, in 27 Folgen haben wir einmal das Putten kurz angeschnitten. Ist eigentlich so, wie das ähm, täglich auf den deutschen Driving Ranges läuft. Ja, genau. Und damit es besser wird, damit die Putting-Grüns auch mehr
0: genutzt werden, sprechen wir jetzt zumindest erstmal in Folge 28 über die Basics beim Putten.
1: Sehr gut. Gut. Dann freue ich mich auf nächste Woche und würde sagen, bis bald. Genau.
0: Ich freue mich auch und dann hören wir uns nächste Woche. Macht's gut. Du auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ihr auch. Tschüss. Ciao, ciao.